0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto. Pois é, estamos de volta aqui, né? Estive ausente por alguns dias aí, estive de férias, né? Estive aus ausente, a gente não, não conversou aqui. Você ficou com o Gabriel Gavinelli nesses últimos dias aqui, apresentando o nosso F1 Maninho em Ponto. E agora a gente faz uma inversão, tá? Porque agora quem está de férias é o Gabriel Gavinelli e eu estou aqui segurando um pouquinho as pontas para você do F1 Maninho em Ponto. Então nesses dias. É... Você que ouve a gente aí vai me aguentar um pouquinho, <risos> mas é isso, vamos que vamos, estamos de volta A gente tá sempre aqui de segunda a sexta-feira trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a é motor o Conteúdo do site é filmania.net, você pode aproveitar também para ficar de olho lá na filmania E além disso, você pode, claro, baixar nosso aplicativo e tudo mais, tá certo? Vamos que vamos ah, Muito prazer, eu sou Carlos Garcia, Gabriel Gavinelli tá uns dias fora aí Mas a gente vai tocando por aqui, hoje a gente vai falar de uma carta aberta que a Mercedes publicou para os seus fãs né? Como toda equipe tem seus fãs Toda equipe tem a sua cobrança em cima dela A Mercedes não é diferente, ganhou muita coisa Nos últimos anos, ganhou seis títulos seguidos Então né? a Mercedes resolveu Publicar uma carta aberta e quem também Não começou a temporada como Esperava, foi a Ferrari E a gente vai falar um pouco também sobre esse início Da, da Ferrari aí Que pode inclusive perder profissionais e tudo mais E nosso terceiro bloco com as rapidinhas aí A gente vai falar sobre as semelhanças Entre os carros da Red Bull, da Aston Martin, segundo uma publicação alemã. Também a gente vai falar que o pessoal da Aston Martin, apesar disso, tudo quer manter os pés no chão aí no campeonato. O Helmut Marco já está avaliando esse início de temporada do Nick Devry lá na Toro Rosso. E a gente vai falar sobre a Honda também, que tá em negociações com algumas equipes para 2026. É sobre tudo isso que a gente vai falar nessa edição de hoje, segunda-feira, dia 13 de março de 2023. O podcast F1 em ponto tá no ar. Podcast se uma em ponto Pois bem, primeiro bloco do nosso F1 Mania em Ponto por aqui, nessa segunda-feira, né, dia 13 de março, e a gente começa falando sobre a Mercedes. Pois é, a, a gente inclusive veio falando nas últimas edições aqui da F1 Mania em Ponto, até antes das minhas férias, ah, quem é a, a favorita ali para disputar com o Red Bull, não sei o que, a gente sempre falou da Mercedes, da Mercedes, da Mercedes, mas a Mercedes não chegou, já nos testes de pré-temporada a gente falou assim, poxa, cadê a Mercedes? Na corrida, cadê a Mercedes também? Pois é, a, a Mercedes é, ad admitiu, né, a, a equipe, e tem que ser assim mesmo, né, não tem nada de errado nisso, a equipe esperava alcançar a Red Bull nesse início de temporada, mas não foi bem o que aconteceu, né, só na qualificação a Mercedes foi seis décimos de segundo mais lenta, na corrida tomando um segundo por volta, por aí, e aí o que que a equipe resolveu falar? Fazer. Né, publicar uma carta aberta para que os seus fãs né, entendessem um pouquinho a situação da equipe, para que tenham paciência com a equipe. Esclarecendo um pouco a situação, né? porque vale lembrar que quando a gente fala de fãs, a gente fala de imagem, a gente fala até de valor, de ações e tudo mais. O valor da equipe no mercado, né? de ações não, o valor da equipe no mercado, então muita coisa tá em jogo, patrocinadores e tudo mais, investimento que é feito na equipe e até por isso é, a gente já sabe que a equipe tá considerando abandonar o conceito do carro, o W14 e até quem sabe desenvolver um carro completamente novo, né os ruídos são fortes, né e aí a Mercedes escreveu o seguinte no seu, no seu, no seu site, né, Vou colocar alguns trechos aqui, né, vamos falar de alguns trechos, primeira coisa, e a gente vai comentando <risos> uh, o Bahrein palavras da Mercedes, tá, o Bahrein Doeu, doeu a cada um de nós que entramos em todas as temporadas determinadas a lutar por títulos nos campeonatos Doeu na equipe como um todo depois de colocar tanto trabalho duro em um carro que não atendeu as nossas expectativas E sabemos que isso magoou vocês, nossos fãs também Sua paixão e apoio são muito importantes para nos levar adiante e sabemos que sentimos a mesma dor quando a gente fala sobre isso, a gente vê que a Mercedes sentiu o golpe, entendeu, e já deixa a promessa, já deixa no ar, ó, as coisas definitivamente não aconteceram. A Mercedes aceitou a derrota, primeira etapa do ano, e a Mercedes já aceitou a derrota, que fique bem claro isso daí, tá? E a Mercedes continua. A situação que enfrentamos agora não é a que qualquer um de nós queria, mas é a que temos, essa é a realidade, as perguntas simples são, o que podemos fazer a respeito disso? Primeiro, não vamos entrar em pânico ou é, reagir instintivamente. Né? Em um holofote tão feroz quanto a Fórmula 1, as pessoas são rápidas em apontar o dedo ou procurar bodes expiatórias, mas você nos conhece melhor do que isso. Equipe falando para o fã. Né? Por dentro da equipe, falamos sobre ter coragem para falhar, caráter para ser responsável força para ver o fracasso como uma oportunidade. Temos sido abertos extremamente honestos sobre onde nos encontramos e estamos trabalhando com urgência e calma para construir nosso, nosso plano de Ação. É meio conflitante essa história de, de <risos> urgência e calma, mas enfim. A equipe continua dizendo aqui, se você neste momento está fazendo críticas ou dando apoio... Há uma maneira certa de fazer isso e uma maneira errada. Queremos que a nossa comunidade online seja um espaço seguro, cheio de debate saudável, onde as pessoas tratam as outras e são tratadas com respeito, sejam elas membros da equipe, torcedores da Mercedes ou torcedores rivais. Você está pronto para se juntar a nós nessa luta? Se não, então não há ressentimentos. Se sim, então vamos fazer isso. Encerra a carta aberta da Mercedes assim, né? Uh, então, assim, o que, que a Mercedes... É... Deixa muito claro nesse início de temporada. Estamos fora do jogo. Isso acho que é o, é o grande recado, assim, e na verdade é o que, no fim das contas, mais me espanta, né? Porque... E por que que me espanta muito, para ser muito honesto? Ano passado a Mercedes começou mal, pediu calma, admitiu que as coisas não estavam andando bem, teve o problema do porpoising, uh, teve problema entre eles ali, uh, teve muita coisa que aconteceu na temporada do ano passado... É, com Hamilton de um lado, Russell do outro, Russell andando muito bem, Hamilton trabalhando muito forte, testando, 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 criando, criando, enfim, e, mas no fim da temporada a Mercedes chegou a conseguir uma vitória, a Mercedes mostrou uma melhora muito grande, então, é, quando, a gente, quando a gente vê que a Mercedes, a primeira coisa, automaticamente, quando eu vejo que ah, a Mercedes não começou tão bem a temporada, né, é, ah, mas vai se recuperar, vai ser campeã, não, não sei, talvez não dê tempo, e, muito provavelmente não dê tempo mesmo, mas a Mercedes vai se recuperar. A Mercedes novamente vai trabalhar pra caramba, vai melhorar esse carro e as coisas vão melhorar. Não é possível, né? Porque o ano passado foi assim, a gente tem um exemplo do ano passado, a melhora da Mercedes foi uma coisa incrível, né? E esse ano vai acontecer de novo? Eu até acredito que pode acontecer, mas a Mercedes talvez não, né? E quando a gente fala de abandonar o conceito do W14, é um conceito polêmico, e de forma polêmica também A Mercedes decidiu é, Manter esse conceito para 2023 Nem todo mundo entendeu isso Mas é, passou-se a impressão De que o problema, o problema não era exatamente O conceito do carro Mas agora parece que a Mercedes abraça A ideia de que sim, é o conceito do carro Que é o problema E essa decisão Pode ter sido assim é, Causa de ruína Porque se na primeira etapa do ano a Mercedes já está pedindo desculpas, se na primeira etapa do ano a Mercedes já está admitindo derrota, já está publicando carta aberta e já está inclusive cogitando é, mudar o conceito desse carro, aí a gente parte para um outro lado que é responsabilidade, tá? Uh, eu não sou torcedor da Mercedes, eu não tenho torcida, eu... Enfim, eu sigo bem aqui, o meu papel aqui é analisar, mas a gente sabe que a Mercedes, com o Hamilton tem uma torcida muito grande, e o principal não é isso, quando eu falo de responsabilidade é porque dentro da equipe a gente tem Toto Wolff, com um terço da equipe, a Enios, que é a, a, a patrocinadora, mas que tem é, parte da equipe, e tem a própria marca Mercedes, uma marca que entrou na Fórmula 1 para ganhar, uma marca que investiu para ganhar, comprou equipe para ganhar, conseguiu ganhar, conseguiu tudo. E alguém, neste momento, é o responsável pela equipe ter mantido o conceito do carro... O mesmo, basicamente o mesmo conceito do W13 para este ano, né, no W14 Manteve-se o conceito E a equipe começou mal E a equipe já tá admitindo derrota E a equipe já tá jogando a toalha Então quem é o responsável por manter o conceito? Quem é o responsável Por fazer com que a equipe tenha continuado No mesmo caminho, um caminho que impediu Que a equipe disputasse o título ano passado? Existe uma pessoa, existe um time de pessoas, existe um departamento. Então, quando a gente pensa de novo, Total Wolff, High News e Mercedes, alguém vai querer encontrar aonde está a responsabilidade disso tudo. Quem foi que, a, que, 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 que seguiu esse caminho, que resolveu seguir esse caminho de novo? Pode ter sido uma pessoa. Pode ter sido um departamento, pode ter sido um grupo, pode ter sido uma decisão conjunta, mas é preciso, é, por parte da Mercedes, ou da I News, ou do Toto Wolff, identificar isso. E por que, que eu falo sempre, eu estou separando Mercedes, iNews e Toto Wolff? A Mercedes é o nome da equipe, mas a Mercedes só tem um terço da equipe, a iNews e o Toto Wolff tem um terço cada um, né? Então, é, esses três querem ganhar sempre. Né? E a Mercedes, além de tudo, ela tem... Aí a gente está falando, sim, novamente da marca Mercedes. A marca tem uma reputação a zelar. Né? Uh, desde os anos 50, na primeira passagem da Mercedes pela, pela Fórmula 1, se dizia, não, a gente ganha a corrida no domingo para vender carro na segunda-feira. Né? E, e, e será que agora a Mercedes vai vender carro na segunda-feira? Vender vai, a gente sabe. A Mercedes não vai quebrar por causa da Fórmula 1. Mas investe-se muito para se perder vendas na segunda-feira. Será que é isso que a Mercedes quer? Será que é esse tipo de marketing que a Mercedes quer para ela? A gente não sabe. Então, é, por que, que a gente destaca isso e por que, que eu falo dos responsáveis? Porque certamente, tá, uh, nas próximos, nos próximos dias, nas próximas semanas, a gente vai ter uh, o rescaldo dessa tragédia que foi o início de temporada na Mercedes, ah, mas no resultado lá, estava nos pontos, ok, na minha visão, olhando, não foi uma tragédia, né, mas a Mercedes abraçou como tragédia a partir do momento que ela publica uma carta aberta admitindo derrota, pedindo desculpas, pedindo inclusive racionalidade nas cobranças, então a Mercedes abraçou isso como uma tragédia, então para Mercedes isso deve ter sido horrível, ó, esse carro não vai funcionar, a gente não vai conseguir resultado esse ano, desculpa gente, mas as coisas não deram certo mais uma vez, né, então esse é o caminho que a Mercedes é, abraçou, essa é a realidade, essa é a imagem que, que, que a Mercedes abraçou, então, nos próximos dias, nas próximas semanas, alguma coisa deve acontecer, eu chutaria. Pode ser que não aconteça nada, a gente até espera que não aconteça nada, a gente espera que, né, embora vá ser chato pro fã da Mercedes, ver a Mercedes ter que uh, remar, remar, remar de novo, uh, assim como aconteceu no ano passado, pra chegar lá na frente, quem sabe, conseguir uma vitória, duas, sei lá, né. Vai ser chato, vai ser muito chato. Você que tá aí, que tá ouvindo a gente que é fã da Mercedes, vai ser chato. Não vai ser legal, não. Mas... Uh, eu preferia que ainda assim a Mercedes seguisse pelo caminho racional, mas talvez não é o que vai acontecer, né, e aí o que eu quero saber, eu vou deixar no ar, é que, e se o responsável for Toto Wolff, que é dono de 1% da, ou de, de um terço da equipe, né, e como ficaria ao lado da Mercedes, que por sua vez, é, já não é de hoje, Ó, oh, a parte dela tá ali na prateleira Pra quem quiser comprar, ela não tá indo no mercado Buscar comprador, mas tá na prateleira Quem quiser compra, porque ela Já enjoou um pouquinho da brincadeira Né, então a gente não sabe pra que lado que vai Isso daí, então a gente pode Aguardar nas próximas semanas aí Alguma, alguma, alguma coisa Enquanto isso O jornalista da Sky Sports, o Simon Lazenby Diz que o Hamilton tá buscando o Seu oitavo título na Fórmula 1 Claro, ele quer muito Né, é... E no desespero, segundo o próprio Simon, né, é, ele poderia buscar a Ferrari, né, ele falou assim que o Hamilton ainda não assinou renovação de contrato com a Mercedes, tá esperando pra ver como vai ser o carro desse ano, né, é, e que poderia buscar uma mudança aí pra, pra Ferrari, não sei se é o caminho pro Hamilton, não sei se dá tempo ainda, inclusive, do Hamilton conquistar esse oitavo título, mas que eu digo, inclusive, que seria muito importante para o Hamilton tentar conseguir esse oitavo título, não é nem para bater os números do Schumacher, é para poder falar assim, olha, eu posso ganhar com um carro que não é imbatível também. É, porque eu, para mim, está tudo bem. O Hamilton dos Mares da história, sim. E não foi só por causa do carro que ele ganhou, não. Né? Mas muita gente fala isso, ele é cobrado muitas vezes por conta disso. Então, para ele seria legal. Né? E, e tudo indica... Ele quer muito esse oitavo título, mas muito esse oitavo título, demais, né, e aí estaria já cogitando alguma coisa. Uma eventual saída do Hamilton, inclusive, seria um, um golpe é, absurdo, um golpe muito forte ainda nesse castelo de cartas aí da Mercedes, né. Então isso tudo pode ruir, mas vamos com calma, eu acredito que alguma coisa possa acontecer, é... uma carta aberta dessa tem muito impacto, muito, 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 muito impacto, E a Mercedes abraçando a derrota de novo, né? Uh, então vamos aguardar para ver onde as coisas chegam eu falei isso de, de, de Hamilton porque quando alguém da Sky Sports cogita alguma coisa assim, claro que a gente comenta mas eu não acredito nada, não quero não acho que é legal ficar especulando muita coisa nesse momento e a Mercedes vai dar um jeito de trabalhar, duro é rema tudo de novo, perde mais um ano mas é o que vai acontecer Rápido não vai ser, talvez a Mercedes não esteja brigando rapidamente por vitórias não, mas vai chegar no ano brigando porque eles são um time incrível, é, o corpo técnico da Mercedes é uma coisa maravilhosa, uma coisa espetacular, assim. então vai chegar no ano forte como chegou no ano passado, né? talvez não seja tão rápido, esse é o ponto. Tá bom? Falamos da Mercedes aqui no nosso primeiro bloco desse F1 Mania em Ponto, dessa segunda-feira. A gente parte para o nosso segundo bloco aqui para falar um pouquinho de Ferrari. F1 Mania em Ponto. Segundo bloco do nosso F1 Maria em ponto aqui dessa segunda-feira, de novo, né, o gavita de férias aí, então tô aqui cobrindo, ele. passei 10 dias de férias, agora tem direito também, né, então <risos> tô aqui cobrindo, logo, logo, nosso gavita de volta, mas enfim... A gente falou da Mercedes no primeiro bloco, a gente fala da Ferrari também, e quando a gente vai falar disso daí também parece que a gente tá repetindo 2022, né, a gente nem queria que fosse assim, mas a gente tá repetindo 2022, que a gente falou de uma Mercedes que não tá brigando por vitórias, agora a gente fala de falta de confiabilidade da Ferrari, o SF75, que é o carro da Ferrari parecendo, esse ano, talvez não seja tão confiável assim, por isso né, até o Charles Leclerc acabou abandonando o grande prêmio do Bahrein, já aconteceu umas duas vezes com ele ano passado também, agora aconteceu ah, novamente né, ah, a equipe trocou tudo ali no carro, já tinha trocado o, o, a bateria o controle eletrônico antes da corrida, já tinha mexido bastante, né, e o Craig Scarborough, que é especialista técnico, ele conversou com o Peter Winson, que é um jornalista britânico, analisando a situação da Ferrari, diz que as coisas não estão nada claras por ali e e ele citou uma coisa interessante, ele falou assim, o motor não pareceu explodir, ele perdeu potência, e isso é uma coisa diferente, o painel estava aceso, então não foi uma grande falha na bateria, né, que muita gente chegou a sugerir, e ele falou que uma mensagem para ele interessante apareceu no volante quando o carro começou a ficar lento, que foi parada para reabastecimento. Sugeriria um problema semelhante ao que o Norris teve, né, que era no sistema dentro das válvulas e isso pode ter acontecido porque o motor tava desacelerando sem ignição, mas com combustível rodando. Então ele falou assim, vai ser difícil a gente saber. Por outro lado, o Sainz não teve esse problema, mas teve problema de pneus, né? Mas este tipo de problema ele não teve, né? Ah, bom, o Scarborough ainda chegou a dizer que ah, provavelmente a Ferrari tem algum tipo de problema na unidade de potência, que deve ser uma das grandes preocupações deles para 2023, assim como foi em 2022, né? Ele falou assim, e o pior é que o carro não teve desempenho para desafiar a Red Bull de uma maneira significativa, seja na classificação, na corrida, né? Problemas na parte traseira, eles parecem estar sofrendo muito com tração, degradação alta dos pneus, né? É, e ele falou assim, se eles quiserem brigar pelo campeonato, eles vão ter que analisar é, tudo isso. Aqui eu quero citar uma coisa, é, que a gente viu ano passado. Quem era a favorita para ganhar o campeonato ano passado? Na verdade, a, 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 o favoritismo era duplo, né, a gente tinha duas favoritas, Mercedes e Red Bull. Mercedes, a gente viu que... Estou voltando pro Bahrein em 2022, tá? E Mercedes não apresentou ritmo. E a Red Bull apresentou problemas de confiabilidade, enquanto que a Ferrari venceu, né? Uh, onde eu quero chegar com isso? Ok, a Mercedes continua fora, a Red Bull favorita venceu, ok, né? Mas, problemas de confiabilidade que não necessariamente tem a ver com o motor, podem ser fáceis de se resolver. A prova disso é o que a Red Bull fez no ano passado. A Red Bull teve problema com o Verstappen no grande prêmio do Bahrein, a Red Bull teve problema, e com o Pérez, os dois abandonaram, inclusive, depois a Red Bull teve problema com o Verstappen. Se não me falha a memória, mas eu acho que é isso, é, não, é isso mesmo, ele abandonou o grande prêmio da Austrália, e muito se falava no, na bomba de combustível, muito se falava na cavitação, que é a evaporação do combustível ali, que no ano passado o carro teve várias alterações, né? os carros em geral tiveram várias alterações, inclusive no, no, no composto do combustível, e, e a cavitação é quando o combustível simplificando muito aqui, para não entrar numa, numa, área, numa área muito técnica, a cavitação é praticamente a evaporação do combustível, então esse combustível evaporava, tinha dificuldade para o sistema captar esse combustível e fazer a queima no motor, e com isso os carros acabavam abandonando, né? esse era o problema da Red Bull no ano passado. O que eu achei legal do, do, do Scarborough e desse, ter citado no caso da Ferrari, e dessa mensagem que apareceu no, no volante, quando o carro começou a ficar lento, tipo, foi o parada para reabastecimento, é que talvez seja algum tipo de problema simples. A Ferrari teve problema no ano passado com o seu motor, ela teve que reduzir a potência do seu motor, inclusive, para não ter problemas de confiabilidade, e, uh, uh, teoricamente, ela resolveu esses problemas para esse ano, podendo, inclusive, recuperar a potência que ela teve que reduzir no ano passado. Né? Então, uh, podemos ainda apostar que a Ferrari possa uh, mostrar força nesse ano de... de de 2023 e podemos apostar, acho que não é momento para grande alarde, eu já falava isso no ano passado da Red Bull e não tô aqui querendo falar assim, não, se ele falou não, não é nada disso. Mas eu citava isso, pô, problemas de confiabilidade que podem ser fáceis de se resolver, essas equipes sempre encontram um problema, o problema chega, do mesmo jeito que chega elas resolvem, e, sei lá, daqui duas, três corridas, talvez o problema da, de confiabilidade da... Da Ferrari seja muito mais simples de se resolver Do que o problema de desempenho da Mercedes, por exemplo né? Então acho que Vamos tomar cuidado aí Quando a gente fala assim, ah, a Ferrari vai, ter outra, vai viver outra tragédia Em 2023 outro... Não, vamos com calma tá? Mas, né? por outro lado Apesar do que aconteceu e Apesar do que eu estou falando Também o que é notícia é notícia Já estão se especulando a, Já está se especulando a saída de alguns funcionários Da Ferrari, inclusive o Lohan é Que é diretor de corrida ele teria sinalizado o desejo de deixar a Ferrari, né? ele saiu da FIA, foi para a Ferrari depois para ser diretor esportivo, depois ele passou a ser diretor de corrida, como ele é agora, né? e ele teria ofertas da Alpine, da Liberty Media e da própria FIA. Então ele já estaria pensando em sair da, da Ferrari, bem como o David Sanchez, que é chefe de aerodinâmica, estaria encerrando seus laços aí com a Ferrari, pensando em ir para a McLaren. Quando você começa a perder pessoas, aí já é um pouco mais complicado, né? Mas ainda assim, acredito que possa ser um problema fácil de se resolver sem a análise. Quando eu falo que eu acredito um problema que... que... Que possa ser um problema fácil de se resolver Parece que ah, o Garcia foi lá, analisou tudo E tá dizendo que é coisa simples, não, não é nada disso O que eu tô dizendo com isso é que assim Talvez não seja nada tão complicado Assim assim como não foi é, nada Muito complicado o problema que a Red Bull Enfrentou no início do campeonato passado Então fãs da Ferrari é, Eu ficaria se fosse um de vocês Um pouquinho mais otimista que fãs da Mercedes Por exemplo, <risos> para esse início de temporada Porque talvez seja Coisa simples, né, talvez tenha sido Algo isolado Talvez, talvez, talvez. Pode ter um monte de talvez aí, tá bom? Ah, falamos um pouquinho da Ferrari aqui também nesse nosso segundo bloco do nosso F1 Mania em Ponto. A gente parte para o nosso terceiro bloco com as nossas rapidinhas. F1 Mania em Ponto Terceiro bloco do nosso F1 Marinho, ponto por aqui com as nossas rapidinhas de sempre e... Bom, no grande prêmio do Bahrein, a segunda equipe foi a Aston Martin, não tem jeito, né? Com o Alonso em terceiro ali, um pódio muito bacana, um pódio muito legal, todo mundo cheio de otimismo lá na Aston Martin, enfim... Um, o pessoal já mirando Vitória, aquela coisa toda e alto, o transporte fez uma análise do projeto da Aston Martin para 2023, né? E, segundo a Automotransporte, quase nenhum carro aguenta as tremulações da pista ali com tanta calma quanto a MR 23 que é o carro da Aston Martin. Ele falou assim também que quase ninguém é tão estável nas freadas, quase ninguém tem uma tração tão boa, né? A saída de traseira não é um problema. Ele falou assim, com poucas exceções, a traseira tem aderência ao asfalto, né? E ele falou assim, apenas a Red Bull tem características semelhantes, segundo o né? E o o objetivo dessas semelhanças, né, seria é, o fluxo de funcionário entre os times, né, em 2021, sete engenheiros da Red Bull foram pra Aston Martin, inclusive o Dan Follows, que é o novo diretor técnico, uh, o Andrew Lassie, que também é o diretor aerodinâmico e tal, e o ex-chefe aerodinâmico da Mercedes também, o Eric Blanding, né, outros engenheiros também, então muita coisa foi para lá, muita gente chegou trazendo uma visão nova, chegou para resolver problemas, né, e... E aí a gente volta, poxa, foi uma temporada ruim para Aston Martin no passado, foi mesmo Mas a gente pode retomar é, uma, uma Coisas que a gente sempre falou Por aqui, né, que o Lawrence Stroll Dono da, da, da Aston Martin não vem para brincadeira, ele leva a sério as coisas na mão dele funcionam bem, então pode ser ó, gente, tá faltando gente aqui para resolver esse problema, quem que eu tenho que contratar? Então vem cá você, vem cá você, vem cá você, vem cá você e assim ele vai montando um time para 2023 e colocando Aston Martin, que é o mais importante aqui tá, colocando Aston Martin no caminho do que ele sempre falou, quando ele entrou na Fórmula 1 que ele comprou o Racing Point depois transformou em Aston Martin, ele falou assim, eu quero a médio prazo essa equipe ganhando corridas eu quero a médio prazo essa equipe ganhando campeonato ou disputando campeonatos pelo menos então ele tá colocando sim Aston Martin no caminho é, que ele quer tá contratando pessoas trazendo pessoal mostrando inclusive é, o valor que o ser humano tem ali sim né automobilismo é um esporte de equipe né um esporte de grupo e o grupo da Aston Martin vai ficando cada vez mais forte para 2023 e consequentemente para os próximos anos mas né? Por outro lado, <risos> o Mike Crack, que é chefe da equipe, disse que a base é muito boa sim, mas que por enquanto é preciso manter os dois pés no chão, ele falou que a diferença para a Red Bull ainda foi consideravelmente grande né, ele falou assim, e a gente nem sabe até que ponto eles estavam controlando ali a corrida desde o começo tal, né, então o Mike Crack pediu para todo mundo manter os pés no chão, e manter os pés no chão é importante também, porque é mantendo os pés no chão que as pessoas trabalham mais duro também, né, então legal do Mike Crack aí ter, 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 ter pedido pés no chão para todo mundo, torcida, mídia, equipe, todo mundo, é preciso manter os pés no chão, tá, mais uma aqui, ó. Uh, o Helmut Marco começou o processo de Ô, oh, cara, eu vou te dizer, viu? Mas tudo bem. É um dos personagens do nosso F1 Mano em Ponto. Ah. Uh... O Nick Tevri é o novo contratado do time Red Bull ali, né? Correndo na AlphaTauri, né? Ele conseguiu essa vaga depois de ir muito bem substituindo o Alexander Albon em 2022 no Grande Prêmio da Itália, né? Foi lá, conseguiu o contrato com a AlphaTauri, tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas o Helmut Marko, é, enfim, ele falou assim: que o Nick tem muita experiência, mas ainda é oficialmente um novato, né? E ele falou assim: poxa, ele tava envolvido com a Mercedes foi terceiro piloto, piloto reserva, né? E conhece muito, mas aqui é Alpha Tauri, não Mercedes. Ele falou em termos de orçamento e mão de obra não dá para comparar. Ele falou que teve pontos positivos, mas que é preciso perceber que essa equipe é diferente e que ele precisa focar no próprio desempenho. Ele falou assim, nos setores 1 e 3 ele pilotou muito parecido com o Yuki Tsunoda, mas no setor 2 ele perdeu demais, ele precisa acelerar mais. Não quis dar muito detalhe, falou que foi uma corrida disputada né? É, e que precisa, claro, deveria precisar de chance. Gostou da forma de trabalhar do, dev, do Devry né? Da abordagem e tudo mais, mas cobrou. Diz que agora precisa começar a acelerar, precisa começar a entregar desempenho, sim. Claro! É importante que o Davi de deveria se ligue também, ele tá numa equipe de Fórmula 1, vai precisar trabalhar, vai precisar de desempenho, cobrança, cobrança é muito normal, mas o Hamilton Marco a gente sabe que muitas vezes o nível de cobrança dele meio que ultrapassa os limites, ele acaba fritando alguns pilotos. O De Vries não vem da base, das categorias de base ali da Red Bull, dos programas de desenvolvimento da Red Bull, não vem. Chegou agora de fora, forasteiro, né? Mas vai ser cobrado igual, aparentemente. Então... É, vamos aguardar aí Como vão ser as cobranças, não acredito em nada De tipo, ai vai sair agora no meio da temporada Eu Continuo achando ele um grande é, Candidato a substituir O Pérez no futuro E talvez as cobranças venham por causa disso Porque eles precisam de um substituto Pro Pérez no futuro Mas fato é que Vai ter cobrança, deveria, não vai ter como Tá Honda, a Honda tá negociando Com algumas equipes para 2026 né? É, ela saiu em 2021 da Fórmula 1, continua é, ligada à Red Bull, um, é um patrocínio com apoio com os mesmos motores ainda, parceria que vai até o final de 2025, mas em 2025 a Red Bull vai ser Ford. Né? E a Honda, ao mesmo tempo, está inscrita como fornecedora de motores para 2026, né, vai ser a, 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 a quarta passagem da Honda pela quarta quarta um dois três quatro é não quinta passagem da Honda pela Fórmula 1 né é, então assim mas não tem equipe ainda né não tem equipe assinada e com isso lá nesse Barreto inclusive é um jornalista né especializado né e ele fala muito lá o Formula1.com, diz que várias equipes tiveram conversas informais com a Honda sobre uma parceria. Né? A Williams, que inclusive já trabalhou com a Honda é, na década de 80, a McLaren, que tem... A McLaren teve dois acordos aí com a Honda, né? um na, no início dessa era turbo-híbrida, que foi mal demais, e tem aquela fase campeoníssima com a Ayrton Senna, foram quatro títulos de piloto, três com Senna, um com Prost, uma, fra... uma fase muito... É, nossa, foi um encanto, foi maravilhoso aquilo que a Honda fez com a McLaren, né, e a McLaren seria a principal é, favorita aí a receber os motores Honda para 2026, a gente também fica no aguardo aí para saber. Quem vai casar com o <risos> Tá bom? É isso. Quem quiser entrar em contato com a gente aqui, sempre pode. Através das nossas redes é, sociais aí, nossas redes pessoais, quem quiser. Né? eu Vou passar aqui meu Instagram, meu Twitter para você que quer entrar em contato. Meu Instagram, arroba carlosgarciafm. Meu Twitter, arroba carlosgarcia. Entre em contato, estou me sentindo sozinho <risos> aqui sem o Gavi. Então preciso da sua companhia. Manda mensagem pra gente bater um papo aí, pra gente trocar uma ideia no nosso f1marinho.com esses dias, tá bom? Fico na guarda aí, muito obrigado pela companhia de todo mundo que esteve com a gente, valeu você que acompanhou amanhã tem mais F1 Mania em Ponto aqui, você acompanha a gente, nos falamos tamo junto, tchau! Informações diárias do mundo do esporte ao motor, podcast F1 Mania em Ponto